0: давать задание на описание своего первого секса и пусть пишут он уже ничего не хочет он уже лежит
1: на диване я бы умерла все время делать так чтобы всем было классно и хорошо очень зависит от вездесущей как мне показалось интуиция педагога во всем образовательном процессе у ребенка должна быть возможность сказать нет на то что ему предлагают потому что если такой возможности нет то это насилие
0: всем привет добро пожаловать на подкаст school of education Здесь вы можете послушать дискуссии и лекции вдохновляющих специалистов из сферы образования и, надеюсь, найти для себя много интересных идей. Поехали! Привет! Меня зовут Соня Смыслова, и я куратор School of Education. В самый разгар пандемии у нас была онлайн-дискуссия о том, как мы можем поддержать эмоциональное состояние студента во время обучения. Сегодня я хочу поделиться с вами самыми важными мыслями и тезисами из этой дискуссии. В рамках нашей дискуссии мы обсудили три темы. Первая касалась образовательной среды. Нам кажется, что образовательная среда должна быть комфортной и безопасной для студента. Но если цель программы — позволить ученику выйти за свои же лимиты и попробовать новое, то иногда нам необходимо подтолкнуть человека к неизвестному. Где границы между безопасной зоной, вызовом и насилием? Вторая наша тема была посвящена увлекательности обучения. Всегда ли оно должно быть увлекательным и интересным? И что станет с миром, если все образование будет таким? Ну и, наконец, наша третья тема про то, как оценивать результаты обучения. Может ли образование отказаться от оценивания в баллах и от показателей среднего? Что тогда выйдет на первое место вместо этого? Как будут оценивать студенты? И первое я бы пригласила поделиться Ренату Гизатулину, нашу замечательную преподавательницу, куратора образовательной среды в School of Education и основательницу Life Learning Lab, методического объединения, нацеленного на развитие образовательных практик.
2: На самом деле, тема, правда, интересная, и, мне кажется, она не раз обсуждалась в каких-то образованческих кругах. Вопрос у меня возник после того, как сразу начну с кейса, я участвовала в онлайн смене Камчатки и детского лагеря или взрослого лагеря. И, в общем-то, первое задание, которое у нас там было, когда мы все собрались, там было 100 человек взрослых людей, первое задание было рассказать о своем первом сексе и записать об этом видео и так далее. Но, в общем-то, это тот еще вызов для некоторых людей. И у нас в какой-то момент из этого смортировали очень милый фильм, там все это было замечательно. Но в ходе его обсуждения у нас поднялась тема как раз что делать?». Ну, во-первых, не для всех эта тема, ну, скажем так, легка для того, чтобы рассказать. Если это первое задание в большой группе, это может быть очень сложно. Для кого-то там это был, не знаю, травматичный опыт и так далее. В общем, возник вопрос что для кого-то такое задание может быть вызовом, для кого-то такое задание может быть каким-то насильственным, не очень приятным опытом. И, в общем-то, я в этот момент начала рассуждать о том, что в целом мы в основном развиваемся, когда у нас появляется какой-то вызов. Ну, то есть, если вспомнить, наверное, самые такие явные случаи, когда я здесь про себя говорю, ну, там активно развивалась, то это было, когда появлялся некий вызов, к нему надо было идти, преодолевать, и для образования это действительно важно и нужно. И вот вопрос. Вопрос, который хотелось бы и я, который немножечко поисследовал, это где вот эта граница между вызовом и насилием? Всегда ли вообще должен быть это вызов или обучение должно быть максимально комфортным? И как мы можем определить, если в целом для каждого человека, наверное, это какая-то своя история, то есть своя вот эта граница или она какая-то общая для всех? Я немного посмотрела и подумала о том, ну, вот вообще, как это в образовании происходит, и у меня возникла ассоциация с теорией про ой стресс и дистресс, ну и вообще про стресс, который испытывает человек, что он бывает отрицательным, бывает все-таки положительным. То есть ой стресс это тот минимальный отрезок, минимальная какая-то доля стресса, которая для нас как раз-таки из-за того, что у нас происходит какой-то вызов, мы его испытываем, но мы вместо того, чтобы испытывать негативные последствия дисстресса, испытываем какие-то позитивные, например, там поднятие мотивации, у нас мы оживляемся, мы задействуем все свои ресурсы, мы чего-то добиваем, куда-то идем и согласно этой теории паровой стресс и дистресс у каждого человека своя вот эта зона своя реакция и условно если мы в образовательном процессе создаем некий стрессор а в любом случае там челюсть или угроза это стрессор то есть это фактор который на нас как-то влияет Наша реакция зависит от того, как мы это оцениваем, какой у нас личный какой-то бэкграунд в этом поле, какая обстановка, существует ли некий фоновый стресс или нет, какие у нас есть копинговые стратегии, то есть то, как мы привыкли реагировать вообще на разные стрессовые факторы. И я нашла интересное исследование, которое как раз изучало ой-стресс и ди-стресс в именно образовательной сфере, в основном было про медиков, и там как раз исследовали то, какая корреляция между тем, что мы с создаем поддерживающую атмосферу в образовательном процессе для человека, и как люди реагируют на стресс. То есть если мы по факту, как бы самое главное, что я вытащила из этого исследования, это то, что если мы создаем некий вызов или некую сложную ситуацию для человека в образовательном процессе, то мы должны по максимуму создать поддерживающие условия психологические, организационные, какие-то эмоциональные условия, которые помогут человеку этот стресс перейти, ну как бы вообще с этим справиться. Мне интересно, приглашаю вас так подискутировать, подумать о том, вот эта граница. Во-первых, всегда ли должен быть вызов в образовании, в образовательном процессе. Второй, где эта граница? И что делать, если она у всех разная? Вот, вот это, наверное, особенно последний вопрос. Что делать, если всех мы не можем всех свести под одну гребенку И как нам создавать тогда образовательную среду и челленджи в образовании, если вот эта грань, она, правда, у всех разная?
0: Арам, наш прекрасный друг, куратор направления управления в образовании, директор школы AI в Армении.
3: Я как раз тут недавно, буквально вчера читал статью про экзамены. В Германии проводили исследования и смотрели то, как влияют ну, в этой статье устные экзамены в университете на стресс-фактор у учащихся девочки, мальчики 21-го года, ну, юноши девушки, и имели два, значит, вещества в крови, которые являются двумя индикаторами стресса для разных систем организма, которые реагируют на стресс. И выявили интересные закономерности. Первое, что да, экзамен вызывает стресс, это очевидно. Второе, что не возникает привыкания, то есть каждый экзамен вызывает точно такой же уровень стресса, как любой предыдущий и что этот стресс никак не способствует улучшению результатов на экзамен. То есть основная идея, которая здесь есть, что если мы хотим, чтобы стресс был позитивным и влиял позитивно, то единственный инструмент позитива в этом смысле – это мотивация. То есть если реакция на стресс вызывает мотивацию к действию, то это правильный стресс. Если реакция на стресс вызывает демотивацию, это неправильный стресс. неправильно организованный стресс, я бы так сказал. И логика стресса, и логика мотивации, мне кажется, они не стыкуются на уровне физиологии, это существенно более сложная сфера. Я думаю, что у каждого человека она своя. Поэтому я, например, сторонник того, чтобы да, стрессы нужны, без стресса образование не происходит, потому что естественным образом стресс заставляет человека действовать. Без полностью без стрессовой ситуации нет позывов к действию. Даже проснуться утром – это стресс. Пойти под душ, зайти – это стресс. Остаться грязным и пойти по душ – это тоже стресс. Все стресс. Но вопрос в том, какую мы создаем ситуацию ситуативную для каждого конкретного человека. И мне кажется, что здесь как раз очень важно понимание личности человека в образовании должен быть индивидуализированный подход, потому что иначе Каждый стресс отбраковывает какое-то количество людей. Либо контекстуально отбраковывает. В этот момент эти люди перестают участвовать в образовательном процессе. Либо долгосрочно, если это стресс повторяющийся, и каждый раз вызывает негативную реакцию, то просто человек выпадает из образовательного процесса. Он больше не хочет этим заниматься, в принципе, потому что его реакция всегда демотивирующая.
1: Настя Сирозиденова. Мне кажется, знаете, что здесь важно еще, Что вот когда занимаешься деловой перепиской, то очень хорошим тоном считается, когда ты даешь возможность адресату сказать тебе нет. Когда ты ведешь сложные переговоры там, через письма, у него должна быть такая возможность. Мне кажется, что в образовании и вообще во всем образовательном процессе у ребенка должна быть возможность сказать нет на то, что ему предлагают. Потому что если такой возможности нет, то это насилие. И мне кажется, что вот все, что мы сейчас пытаемся проектировать в образовании, много очень делается разного, в разных областях, и это здорово и классно. Но мне кажется, что если ребенок, заходя в школу... Для меня, например, всегда был стресс зайти в детский сад, потому что там этот запах, который там существовал, я не могла туда заходить, мне было очень тяжело. И мне кажется, сейчас огромное количество детей, которые ранены школой, Огромное количество студентов, которые ранены вузом. И вот это вот все, мне кажется, вот это вот с порога мы уже должны говорить и показывать ребенку, что, во-первых, наша среда максимально безопасна для него, и что он может в какие-то моменты сказать нам нет. И за это ему ничего не будет. Вот как это сделать? И как это пропагандировать, и как это встроить в систему, когда система очень жесткая. Вот это вопрос. Я не знаю ответа на него. И мне кажется, вот как раз образовательная среда очень много должна об этом думать.
3: Мое убеждение состоит в том, что, конечно, ребенок и вообще человек должен иметь право сказать нет, только должен понимать ответственность. Это очень важный момент, потому что, вообще говоря, все образование это про ответственность и про воспитание чувства ответственности. И если человек ответственно говорит нет, кто бы он ни был, может быть бы маленький человек, одноклассник, первоклассник, я вообще там, дошкольник или взрослый человек, дальше должен быть обязательно разговор про это. Нельзя просто, чтобы был ответ нет, ради ответа нет. И с моей точки зрения, что касается, я очень согласен с Аленной насчет контракта, вообще ребенок, вообще любой человек, учащийся, должен понимать, зачем он все это делает. Потому что когда есть понимание цели, стресс становится удовольствием.
4: Антонина Болтвей, руководитель тюторской службы в Новой школе, работаю со школьниками. И вот Настя, мне прям просто хочется в ее сторону пойти, даром, что мы два года работали вместе, да. Настя даже была тютером чуть-чуть в Новой школе. Вот эта история про выбор и самостоятельность ребенка, я бы ее даже усложняла. То есть, мне кажется, вызов становится развивающим, когда мы даем еще ребенку некоторую возможность управлять этой сложностью. Когда мы не только вот выбирай, страшно, но интересно или <смех> не страшно, комфортно, но вот не развивает. А когда мы еще и позволяем эту сложность докрутить, давай ты сам определишь, насколько это будет тебе страшно. То есть это вот, там, не знаю, высота, ширина, там, количество людей в зале, если ты боишься выступать публично. Или... Ну, в общем, когда этот риск становится в образовании, в развитии управляемым, тогда ребеночек становится сам хозяином. Ну, я говорю про школьников, потому со школьниками работаю, тогда он становится сам вот этим субъектом, который заказывает себе вот этот трек свой. И я вот искренне верю, что, с одной стороны, невозможно без вызовов, и для меня это такой один из ведущих мотивационных факторов, это вот этот, этот пик интереса, когда как бы там неизвестно, и туда это заманивает. А с другой стороны, вот эта вот необходимость быть заботливым, быть поддерживающим, и вот для меня педагогика — это такой вечный баланс борт между тем, чтобы, с одной стороны, ну, вот, не рисковать излишне, с другой стороны, дать ребенку выбрать самому, научиться самому понять про себя максимально много и сделать этот шажочек.
5: Всем привет, меня зовут Галя Пурчак. я помогаю учиться взрослым людям в скилбоксе и поддерживаю как тьютера тех людей, которые учатся сейчас на методистов, скажем так уже, да, людей, которые делают образовательный опыт и учатся этому в School of Education. Я выписываю в нашем разговоре две принципиальные такие штуки для себя, визуализирую их о том, что, что такое вызов и что такое насилие. Потому что для меня вызов ⁇ это то, что стоит рядом, как маяк. Он может как бы меня звать, и я к нему могу подойти, могу от него уйти. И это мой выбор, вот как раз, который говорила Настя о том, что я могу сказать о том, что... Сейчас эта образовательная ситуация даст мне точку роста, я в нее иду и принимаю решение быть там, лидером группы и проявлять себя, либо я имею право сказать «нет, я не буду работать в группе», или там, я буду пассивным каким-то членом этой группы и так далее. Насилием же я вижу влияние вот этого слова, которое хочется избегать в образовании, попытка поменять человека. И вот это отсутствие влияния – это и есть такое бережное отношение к пониманию о том, что да, вот, на меня никто не влияет, я могу быть таким, каким я хочу быть человеком. Тогда на что мы можем влиять в образовательной траектории, если не человек на человека? И ну, логично, что здесь напрашивается проект какой-то, мы можем влиять на среду, мы можем влиять на общую задачу. То есть остается человеку, у него есть право быть самим собой каким-то, а задачи ставятся, и вот вызовы ставятся именно на какие-то внешние от человека штуки, которые мы можем вместе измерять. Говорить там, что да, вот влияние, оно такое внутренаправленное, а вызов, он рядом стоит. Я так это разделяю.
0: Там еще немножко вопрос а что же все-таки со взрослым? Он прозвучал там тоже в чате Релевантны ли эти правила для взрослых? Или, может быть, нет, или может быть, им надо давать задание на описание своего первого секса, и пусть пишут Алена Пак, методистка школы
6: креативного мышления Икра. Всем привет. Я работаю в игре, руковожу образовательными программами в Санкт-Петербурге. я сейчас у меня вообще, пока я всех слушала, созрела такая мысль не с точки зрения образованца, а с точки зрения человека учащегося. Я, например, вообще любитель пострадать и любитель испытать некий стресс, потому что у меня это всегда действительно сопряжено с неким как бы результатом или я себя чувствую вот после какого-то умеренного, наверное, стресса, я себя чувствую прям на коне, потому что смогла преодолеть. И это действительно очень похоже на вызов. Другой вопрос, что мне кажется критически важно, чтобы в самом начале со мной как бы контрактовались, да, заключали какой-то контракт на согласие того, что я как бы готова пострадать. Если вдруг мне это как бы чересчур, и вообще не очень хочу рассказывать про свой первый секс или неважно вообще что, да, у меня будет всегда возможность сказать нет, слушайте, сейчас не готов, может быть потом. И потом мне еще кажется, что все вот эти вот стрессовые истории, они у меня почему-то возникла ассоциация с какой-то такой работой, как с психологом, потому что ты намеренно идешь в состояние, ну как бы в какую-то историю, да, где тебя будут ставить ну или ты окажешься в довольно таких не то чтобы… Ну не хочется говорить неловких, но стрессовых ситуаций, когда, которые потребуют какой-то оценки и проживания. Но это и дает определенный какой-то выход, что ли, или, я не знаю, как это назвать, облегчение, может быть, даже. Вот, поэтому мне кажется, что если вот этот процесс контрактовки соблюдён, то нет ничего страшного в стрессе, особенно для взрослых. насчет детей не уверенно.
3: Самая главная проблема в образовании сейчас… Фундаментальнейшая проблема, которая разваливает образование в мире, это отсутствие цели. Отсутствие ясного целеполагания у детей, когда их заставляют учиться. Вся система образования в мире, она, по сути, это насилие. Мы загоняем детей в школы, чтобы родители могли ходить на работу, и назначаем им цели. Она вся построена на насилие. Это плохо. Абсолютно идеалистическая картина, когда вообще нет насилия. Там тоже есть свои риски и опасности, потому что не все цели понятны ребенку, не все цели видны ему. Он еще маленький, у него еще нет вот этого видения дальнего маяка. А когда нет дальнего маяка, не все стрессы ему очевидны, откуда происходит. Он видит ближнюю цель, да, он пойдет к ней. Вообще дети маленькие совсем, они цели дальше, чем там на неделю не видят просто, потому что них через неделю это бесконечно далеко. Неделю назад – это бесконечно далеко назад. Они даже не знают этого времени, они не чувствуют это время, они живут немножко в другом времени. Поэтому задача просто фундаментальна, со всеми идеями согласен. Но если их приземлять в образовании, они сразу становятся сложнее.
2: Если так подвести итог, то получается, что наличие стрессора, то есть того, процессы, которые вызывают стресс, или положительный, или отрицательный, это все таки в образовании важно и нужно. Другое дело — стресс — это всегда реакция. И стрессор может быть вызовом, а может быть угрозой в зависимости от того, в какой среде у нас человек находится. И очень важно, мне кажется, мысль неоднократно прозвучала про то, что вот здесь все должно быть в такой субъектной позиции по отношению к человеку, который у нас учится. Неважно, это ребенок или взрослый, у нас всегда должна быть контрактовка, у нас должны быть ясные цели и прозрачные. У нас должна быть ответственность как за выполнение задания, так и за невыполнение. И об этом нужно с человеком разговаривать. И все это должно быть по обоюдному взаимному согласию, как в любом другом процессе. И мне кажется, что второй фактор, который также очень важен, если мы создаем среду образовательную, в которой есть вызовы, это поддержка. Это образовательная среда, которая поддерживает на всех уровнях, на эмоциональном психологическом и, наверное, на организационном даже уровне. То есть, если нам нужно, чтобы человек как-то превзошел себя, вот вышел из, вот этой, ненавижу слово зоны комфорта, но вот вышел из нее, то нам надо очень-очень сильно подстелить прям по максимуму, чтобы если он падал, то падал мягко. Есть даже исследование, которое проводилось в группе людей, которые занимались спортом и обучались каким-то спортивным, я забыла, к сожалению, каким-то историям, и там измеряли... Кортизол и смотрели результат, как раз что происходит, если поддерживающая среда, если среда такая эгоцентрична и направлена на соперничество. И поддерживающая среда, конечно же, очень сильно снижает уровень стресса. И, наверное, еще одну штуку, которую я для себя отметила, и это больше из обучения на рабочем месте, потому что я, например, про вот эту теорию ди и ой-стресс узнала из предмета Health Organizations, который у нас был, ну, здоровой организации, как это наверное правильнее перевести на русский, где мы изучали вообще человека, насколько ему хорошо в рабочем процессе. И для взрослых людей, например, очень сильно актуализируется вообще компетенция управления стрессом. Особенно в России я наблюдаю, что люди совершенно не замечают, что они в хроническом стрессе, совершенно не понимают, что они сейчас берут вызов, с которым они не могут справиться. То есть они вроде бы как могут сказать «да», но на самом деле они к этому не готовы. И это такая компетенция управления стрессом, и вообще ну, осознанность — это да, мы уходим немножечко в поле психологии, но кажется, что если у нас Особенно если мы организовываем обучение на рабочем месте, нам нужно где-то давать вот эти вот навыки управления стрессом и стрессоустойчивости, точнее, и учить людей вообще замечать, что с ними происходит, и как-то на это реагировать. Вот этой штуки... Я не знаю, как можно ли это сделать с детьми. Наверняка можно. Но мне кажется, что этого очень сильно не хватает, по крайней мере, в России, если это добавлять. То есть... Условно мы создаем поддерживающую среду, мы учим человека каким-то образом управлять стрессоустойчивостью, то все это в совокупности будет действительно готовить его к разным вызовам, которые в реальной жизни неизбежны, и поэтому мы не можем их исключить из образовательного процесса. Но эти вызовы будут для него не угрозой, а каким-то стимулом для того, чтобы развиваться и делать это в удовольствие.
0: Я позволю нам переехать потихонечку к следующей теме, которую мы Сегодня хотим обсудить. И это тема про увлекательное и интересное обучение. На самом деле, сейчас мне показалось, что мы, в общем-то, будем, да, просто с разных углов смотреть на очень похожие вещи. Поэтому, вводя этот вопрос, возможно, наша дискуссия по предыдущему вопросу, она как бы немножечко продолжится. Мне хочется передать слово моей прекрасной коллеге Даше, куратору мотивационного дизайна в School of Education и прекрасному проектировщику образовательных программ. Немножечко сделаем такой ментальный вброс всегда ли обучение должно быть увлекательным и интересным мы много про это говорим нужно вовлекать студента делать занятия интерактивными да а что вот будет с миром задается дальше вопросом если все образование во всем мире станет увлекательным интересным может быть, легким, даже каким-то вдохновляющим. Даш, тебе слово. Пожалуйста, поделись с нами своим мнением.
7: Всем привет! Да, я предлагаю вам сегодня посмотреть, так сказать, на темную сторону луны и посмотреть на увлеченность как потенциально, возможно, что-то отрицательное для наших студентов и, возможно, для нашего мира образования. И для размышления я вам предлагаю следующий тезис, что образование не должно быть всегда увлекательным, потому что за этой увлеченностью студент лишается возможности найти себя найти то что на самом деле откликается именно ему и привожу вам результаты исследования сделали гигантский обзор литературы в котором включили все исследования которые были проведены по увлеченности и академическим достижениям школьников за 15 лет и что классно выяснили там исследователи что при том что студенты показывали школьники это с 1 по 12 класс они смотрели не в России. При том, что школьники показывали очень высокую поведенческую вовлеченность, то есть они активно делали все домашние работы, участвовали во всех заданиях, предлагаемых учителям, они показывали очень высокий уровень когнитивной вовлеченности, то есть они прикладывали очень много усердия, чтобы думать, чтобы решать задачи, которые им давали, и, грубо говоря, те челленджи, которые им давали, они вкладывали туда время, свое время и усердие, чтобы понять, как его решить. И при всем этом самое низкое оказалось эмоциональное вовлеченность. То есть что это значит? При том, что студент активно вовлекается в процесс поведенчески, да, то есть он активно играет по всем правилам игры, которые ему задают образование, это все на самом деле внутри может ему особо не откликаться. Да, и получается, что это такая очень интересная история, что мы создаем условия вокруг, которые включает нашего студента. Он активно работает по этим условиям, но при этом на самом деле ему может вообще не откликаться этот предмет или эта область деятельности, и он, возможно, даже не задается вопросом, а нужно ли мне. И сюда же второе интересное исследование, это было теоретическое исследование Екатерины Юрьевны Потяевой, это наш российский исследователь мотивации, и она очень интересно критикует, есть такая теория самодетерминации Десси Райна, она достаточно известна в мире исследований в мотивации, и она говорит, что есть три условия, включая которые в образовательный контекст мы можем поменять ориентацию мотивации студента с, так сказать, более внешне направленно на то, что он начинает, правда, принимать все правила игры, с удовольствием включается процесс, чувствует себя радостно и прекрасно, хотя на самом деле, как бы он зашел к нам, так сказать, вот с этой вот внешней мотивацией. А Екатерина Юрьевна ставит здесь очень такой интересный вопрос. За счет того, что мы создаем вот такие вот условия, где человек чувствует себя классно, не делаем ли мы при этом иллюзию да, того, что на самом деле он здесь чувствует себя классно не за счет собственного выбора, а потому что мы так сделали. И как только он покинет наше условие, Условия, то, возможно, вся эта ситуация внутри поменяется. Такой более приближенный пример из школы, когда ребенок идет, ему нравится какой-то предмет из-за учителя. Да? То есть учитель классный, учитель, возможно, так круто организовал работу на предмете, что вот биология вообще я ее обожаю, потому что там круто, там интересно, там такие классные задания, а вот математика, там такой занудный учитель, и вообще не люблю. Хотя на самом деле, возможно, если бы этот ребенок попал, грубо говоря, в равновесие, по условиям предметной ситуации, скажем так, он понял, что лично ему, несмотря на внешние условия, ему больше откликается на самом деле математика. Вот. И, соответственно, у меня здесь вот такой вот вопрос, да, создавая вот эти вот условия, где человек чувствует себя увлеченным какой-то деятельности, не лишаем ли мы его тем самым возможности найти то, что ему истинно откликается, и, соответственно, научиться самому выстраивать свой путь так, чтобы быть постоянно вот в условиях, в работе, которые ему
3: я недавно там, пролистывал книжку, она толстая, честно, я всю не читал. Она на английском языке называется «Boredom in a classroom», то есть «Скука в классе». И вообще вся эта тема по поводу скуки. И авторы, в результате там, многочисленных собственных исследований, и за других исследований, приходят к выводу, что это обязательная часть учебного процесса, что в классе должно быть скучно, регулярно должно быть скучно. Потому что скука – это... Тоже мотиватор к правильному виду деятельности определенному. Отсутствие скуки excitement сам по себе то есть постоянно вовлеченность я очень согласен здесь с исходным тезисом зачастую является внешним фактором, и внешняя мотивация это не всегда хорошо. Людях просыпать внутренней мотивации именно благодаря скуке. И вы, наверное, сами помните, лежа на диване, вы от скуки начинаете думать, чем же вы на самом деле хотите сейчас заняться. В то время как когда вас дергают друзья, в чате что-то и так далее, вы часто просто реагируете на внешние события, вы становитесь очень реактивным. Скука заставляет заниматься длительными стратегическими вещами. Поэтому я думаю, что в любом образовательном процессе должен быть правильный баланс скуки, и веселья. И в правильных местах должны быть эти штучки сложены во всем этом вот процессе.
1: Я, знаете, что хотела добавить? Я абсолютно согласна с Дашным таким большим вопросом, что действительно образование не должно быть супер классным все, потому что, во-первых, я как практикующий учитель понимаю, что я бы умерла все время делать так, чтобы всем было классно и хорошо. И я, наверное, еще бы хотела, чтобы мы с вами чуть-чуть так отрефлексировали, что происходит сейчас, потому что мы все сейчас находимся в режиме, когда какое-то время у нас было, мне кажется, у многих, когда мы ничего не делали, потому что ничего не происходило, а потом нам, наверное, уже надоело ничего не делать, и было настолько скучно, что возникала какая-то мотивация к тому, чтобы начать готовить, начать читать все таки эти толстые книжки, которые когда-то купили. Ну то есть вот тогда мне кажется важным в образовании дать ребенку время. И потому что я очень часто вижу, когда особенно хорошие школы, которые сильно заботятся о том, чтобы ребенку было внутри хорошо, только переступает порог школы ребенка, они тут же бросаются и начинают делать так, чтобы ему было еще лучше, и чтобы лечить его от той травмы, которая есть от государственной школы, или еще что-то. Но мне кажется важно помнить о том, что важно вот это время, чтобы осмотреться немножко и понять, где ты, с чем ты. И вот это время, но при этом взрослый, конечно, с тобой рядом. И это как, знаете, мне нравится очень пример. Мама, которая по-настоящему любит своего ребенка, она отпустит его немножко вперед и скажет, иди, ты будешь там падать, набивать шишки, но я рядом. Я рядом с тобой, я за тобой, я вот где-то здесь, но я тебя вот... Ты знаешь, что я здесь. И мне кажется, вот эта история о том, что нам нужно понаблюдать за ребенком и посмотреть, как он себя чувствует и что с ним происходит. Вот об этом, ну, из того, что я видела, очень часто забывают. А это, мне кажется, супер-супер важно. Не надо бросаться спасать ребенка сразу. Тогда есть гипотеза, что мотивация у него появится, и он захочет что-то делать. Особенно когда родители, да, которые говорят, он уже ничего не хочет, он уже лежит на диване. все время, да, мы в гаджетах, ничего. Я ему это, мы его и в театр, мы его и в Австралию отвезли, мы... А может быть, и не надо ничего делать. Сейчас подождите чуть-чуть, посмотрите на него. Он точно захочет. И вот, мне кажется, это это вот какая-то важная история, про которую прям надо на нее отватить много времени. Вопрос, который звучит в чате. С одной стороны, вроде мы понимаем, что
0: нужно давать вот эту свободу или скуку какую-то, которую человек сам преодолеет и, по идее, вовлечется, ему будет интересно что-то исследовать самостоятельно. Но где найти эту грань? Вдруг мы перегнем палку, и будет слишком скучно, да, и вот пишут, это будет слишком скучно, будет слишком туго, и взрослые люди, например, отвалятся и не дойдут до конца, и, значит, скажут, что это, где наш «Здравствуйте, Эдьютеймент». «Миш, тебе слово, давай прям, мне кажется, хороший вопрос для тебя».
8: История такая. Типа, многие из вас, наверное, научились в Skyeng'е и видели ну, обычные слайды с заданиями, уроками, английский язык, упражнения, интерактивные. но ну, Обычно ну, как бы просто учебник, но такой живой. И мы посмотрели на, на рынок, посмотрели на Netflix, что Netflix сделал. И как раз на, вот в прошлом году, в конце года была очень популярная история с интерактивным видео, когда у тебя есть возможность самому управлять сюжетом, который идет на уроке выбрали сюжет, который, в принципе, достаточно самый массовый, проказали учеников, посмотрели, опросы запустили и выбрали сюжет такой шпионский и, в общем, сделали отличный курс. С точки зрения методической английского языка он был просто волшебный. Что получилось? Вроде интерактивное видео, курс очень увлекательный и интересный. Да, мы прекрасно понимали, что мы изначально попадем не во все целевые аудитории, и кому-то не будет интересно шпионские игры, и расследовать там историю про Хомячкова в Дублине, и конверсия оказалась ниже. Конверсия оказалась ниже на целых 3%, это значимая история. И вот у нас сейчас дилемма. Вроде как бы есть история про кредит который, на мой взгляд, немножко поднимается на такой пиар-хайп, так же, как и многие вещи типа адаптивное обучение, я не знаю, там персональные траектории. Вот надо просто посмотреть и реально, положа руку на сердце, честно сказать, кто действительно занимается персонифицированным адаптивным обучением. В офлайне есть ли вообще такие люди, которые дают персональное обучение в офлайне? Ну, кроме того, что если это какие-то не группы из трех пяти учеников, когда ты можешь каждому дать свою программу. Реально ли в классике образования в школе либо в университете, когда у тебя группы 20-30 человек, сделать персональную траекторию? Реально ли сделать инжутеймент таким, чтобы он, во-первых, был не просто словом, а как-то работал в бизнесе? Если мы говорим об учениках, то они реально все разные. Как бы тут я буду капитаном очевидностью. И насколько мы сейчас готовы в образовании делать действительно 4, 5, 6, 8 реплик курсов, чтобы обеспечить интерес каждого из этих сегментов, из когорт, который хочет что-то свое.
0: Я подчеркну мысль, которую, да очень хочется сейчас не потерять в нашей дискуссии. Мысль про то, что, возможно, сама ценность вот этого очень увлекательного образования, ценность эдютеймента, она преувеличена и, в неком там более информационном такую вот гипотезу выдвинул Миша. Мне кажется, у нас сейчас
2: разговор пошел как-то в таком векторе, что увлекательность это равно entertainment, то есть увлекательность это равно некий такой равно развлечение. Вот для меня это совершенно не так. Увлекательность, мне кажется, это какая-то всегда изнутри идущая штука. Вот мне сейчас интересно заниматься этим, я туда иду, и получается, чтобы сделать это образование увлекательным, нам нужно очень много постараться сделать так, чтобы человек постоянно делал выбор, он был ответственен за свой выбор. В общем, все, о чем мы говорили в прошлой части дискуссии. И окажется, что когда вот мы говорим про удертайммент, то мы немного подменяем понятие. То есть мы хотим сделать человека зависимым от образовательного процесса, чтобы он у нас покупал больше. Или мы хотим сделать для него образовательный процесс наиболее интересным, чтобы он нам ставил оценки. Но, в общем, здесь как будто бы эта метрика, она превращается из увлекательности в какую-то, ну, такую зависимость не знаю, человека от образовательного процесса, ему там хорошо, он будет туда приходить. И здесь я, конечно, в этом случае, я считаю, что все обучение должно быть увлекательным, если это идет изнутри. И то же самое, что скука не равно рефлексии. То есть мне кажется, что надо всегда оставлять пространство для рефлексии, надо всегда оставлять возможность человеку не идти куда-то, если ему не интересно, и тогда у нас будут там люди, которые действительно занимаются тем и учатся тому, что ему наиболее интересно. У меня
3: внутри откликнулся вопрос на тему не перегнуть палку я просто хотел сказать некую такую фундаментальную мысль что вся педагогика это искусство хождения по грани противоположностей собственно педагог это и есть человек который все время это умеет делать потому что если вы хотите из теории выгодского да это всегда сопровождать ребенка до того места не только ребенка любовчика дальше которого он сам уже пойти не может и это чувствовать эту грань Использовать разные инструменты, чтобы вести его по этой грани это и есть все искусство педагогики. Поэтому, да, педагог должен чувствовать, когда должно быть весело, когда должно быть, условно, скучно. Когда дать пусто. тишину, а когда всех развлечь. Да, он должен чувствовать, когда нужно применить немножко насилие, подполкнуть, а когда нужно дать человеку идти самому. И вот вся эта сложная коммуникация с человеком в рамках вот этой деятельности, это есть педагогика, и это ответ на вопрос, может ли она быть индивидуализирована, она обязана должна быть индивидуализирована, но не в смысле программ учебных, там, продуктов, модулей и так далее, там как раз все можно унифицировать, а в смысле взаимоотношений педагога и учащегося
4: я продолжу эту линию про внутреннюю интуицию, но хотел рассказать сначала вот что. Я когда начала заниматься образованием вообще, там, на заре своей какой-то работы, достаточно быстро заметила два факта. Первое – то, что любые дети к любому развлечению, любым вот таким методикам, направленным на высокий такой уровень драйва и какой-то вот на увлекательность, развлекательность. Любые дети очень быстро привыкают. Это такая дорога в один конец. То есть ты вот придумываешь как бы и каждый раз нужно превзойти самого себя. И это становится к концу года невозможным, потому что ты уже вот просто все выложил, а дети уже им скучно, и скучно, и скучно, и все равно их не увлекаешь. Вот мой опыт первый год преподавания был такой. Но второй там факт был, то что есть такие области знания, которые, ну, простите грубо, скажу, без кешука не съесть. То есть вот, например, там в какой-то сложную физику, иногда вот просто ну, не забраться туда. Это такой высокий порог входа, который часть детей просто не преодолевает, потому что ну, невкусно, больно, непонятно, и вот нужно будут усилия приложить. И вот тогда там вот помогают какие-то игровые штуки, которые добавляют энергию, позволяют им туда заглянуть и хотя бы понять вот уже из этого «я заглянул, на ну, ну, моё, не моё». То есть дети, которые отваливаются, не становятся, например, врачами, потому что им не повезло там, с биологией и с химией в школе. И они вот дальше просто не зашли. Вот. И тут вот у меня возникало две таких метафоры-формулы. Сейчас страшно не расскажу. То, что, во-первых, любое развлечение — это такое некоторое повышение энергии в классе. Оно должно сменяться потом работой интенсивной, которая нужна для следующего развлечения. То есть это вот периоды скуки, ну, такой условной скуки, сложности, такой монотонные периоды вот развлечения, которые становятся вот, этим вот наградой за эту некоторую скуку. Это первый образ, а второй образ — это в другом ракурсе. Это работа с разными детьми требует разного подхода вот, и с разными образовательными задачами, результатами. Если мы говорим про высокомотивированных детей, которые, например, вот уже там готовится сейчас э, мехмат и дайте им посложнее, побольше, посильнее, они готовы ночами сидеть со скучными достаточно, ну, условно в нашем понимании, скучными там, задачами и разбираться в этом и для них это ни разу не скучно, они очень вовлечены. Если мы говорим про, ну, условно, не очень мотивированных детей, которые должны изучать историю, потому что у нас в обязательной программе она стоит, и мы не можем лишить их истории даже в любой там системе, любой школы, но, в принципе, она им неинтересна. Вот там нужно включать какие-то развлекательные штуки и показывать им какие-то ценности, кроме самой истории, которые не очень интересны. Получается, что у нас вот профильные группы, например, в школе сейчас, это достаточно такой вот хардкор предметный классический, Непрофильные не базовые группы, которые общообразовательные на общую эрудицию работающие, они скорее более развлекательные, более медпредметные, более такие вот шире направленные.
1: Мне кажется, важно, чтобы учитель осознавал для себя, что у него есть позиция исследователя. Когда учитель пребывает в позиции исследователя, как будто бы возникает много разных граней, куда он может ходить. А если учитель в эту позицию не становится — то есть ему не интересен ребенок. Ну, так вот, я, может быть, огрубляю и заостряю чуть-чуть, но мне кажется, вот эта позиция исследователя она позволяет сделать ребенка интересным. И не потому, что он ребенок, а потому что он человек, да, он априори уже вот, сказали о том, что ты нормальный. И это как бы наша стартовая точка. И мне кажется, когда учитель входит в эту позицию исследователя, ему становится немножко легче, и педагогика, мне кажется, и еще и в мотивацию тогда, и в оценку. Вот сейчас очень много, очень много перекликающихся моментов. И все начинается, мне кажется, из позиции исследователя Когда я задаю вопросы сам себе и задаю вопросы о а ребенке а не все время хочу отвечать на какие-то вопросы или задавать бесконечно какие-то зубодробительные вещи. Вот, наверное, вот это важно, про это помнить. Преподаватель может в сотворчестве существовать со
0: студентами и, в общем-то, вместе с ними проектировать, где должно быть увлекательно, а где должно быть чуть более скучно, и до какой степени, мне кажется, это тоже очень хороший лайфхак, Антонин, Давай.
4: Да, я на самом деле вот в эту же сторону хотела сказать, что как будто бы кажется, что важно передавать ответственность за развлечение в процессе, разделять ее с ребенком, точнее не то что передавать, а вот чтобы не было позиции клиентского ребенка, когда вот ты, ты учитель, ты развлекай, а я пришел и хочу посмотреть кино про интересное что-нибудь. Когда мы договариваемся так, что мы оба я и преподаватель, и класс, то есть мы все вместе участвуем в том, чтобы это было интересно, вкладываем свои усилия и там готовим какие-то ну, поддерживающие, развлекательные нас, там, допустим, включение блоки или что-то такое. Вот как будто это может быть хорошим тоже заходом.
0: Круто, спасибо большое. Мне кажется, очень интересный такой ответ мы вынесли на вопрос, должны ли все быть программы увлекательными. И мы сказали «да», но лишь наполовину. Еще нужно договориться об этом и вместе придумать, насколько увлекательная, насколько скучная программа вместе с учеником да, в каком-то таком проектировочном формате, где эта ответственность разделяется. Мне кажется, очень интересный такой получился как гипотеза, ответ на наш сегодняшний вопрос. А я позволю себе перевести нас к заключительной теме, самой зубодробительной, самой такой горячей и такой, мне кажется, сложной. Тема оценивания. И я позволю начать эту тему Насте Срезиддиновой, куратору оценивания в School of Education, нашему прекрасному другу и специалисту. И вопрос такой, может ли образование отказаться от оценивания с некими цифровыми показателями или показателями среднего? И если у нас не будет оценивания, то что
1: у нас тогда вообще останется? Я хочу вынести две вещи. Первая вещь, большое есть исследование Джона Хэтти, да, это доказательное образование про то, что самым эффективным, одним из самых эффективных способов и форма обучения, является формирующее оценивание и фидбэк или обратная связь. У этих двух позиций высокий коэффициент, но при этом буквально два слова. Да? Формирующее оценивание — это оценка в процессе, это оценка где я сейчас, куда мне двигаться дальше, а итоговая оценка — это ЕГЭ и вот эти все вещи контрольная за четверть, за первую четверть, за вторую, ну и так далее. И если по данным исследования крупного фидбэк обратная связь, да, и формирующее оценивание оказывают невероятный эффект на обучение, почему мы этим не пользуемся? Почему я сейчас говорю про... Давайте так мы сузим рамку, про российский сегмент образования, про привычные нам школы, про школы, которые мы закончили сами или в которых учится большинство детей в нашей стране. Я не говорю сейчас про такие школы прогрессивные, хотя там тоже есть свои сложности и особенности, но вот именно... Такие школы, в которых попадает ребенок, и там начинается все время какая-то, мне кажется, игра на бирже. Ты должен бороться за цифры все время. И даже если... Ты искренне будешь включаться в предмет, то цифры все время будут у тебя где-то за спиной, где-то мелькать или перед тобой, и ты все время будешь бороться за пятерку. А у нас в России не пятибалльная система, а трехбальная в итоге, да, потому что двоек мы не ставим, единицы вообще никто, мне кажется, не получал. Это какой-то такой легкий, мне кажется, воспитательный момент поставить единицы, но на самом деле они существуют, как и двойки тоже. И ну, такой двойки серьезные я имею в виду, да. И как же так получается, что эффект от итогового оценивания всегда травматичный, чаще всего травматичный, и чаще всего он какой-то насильственный, и все, что мы сегодня говорили про насилие, вот это, мне кажется, оценивание в школе. Почему же мы тогда не пользуемся вот этими развивающими вещами, которые дают нам гораздо больше и ставят нас как раз в позицию исследователя, учителя, который, смотря на то, как развивается ребенок, где он сейчас, куда ему двигаться дальше, может очень много ему дать, потому что понимает, как ребенок устроен и где он сейчас. И вот эта оценка, она как раз или там обратная связь, или какое-то слово, даже если это не цифра, а словесные какие-то вещи, они дают гораздо больше и учителю, и ученику. И есть гипотеза, что ученик присваивает себе часть образовательного процесса и присваивает себе ответственность за него, благодаря вот такой развивающей, хорошей оценке. Это первый мой месседж, а второй — вот это невероятный показатель среднего. И это большое исследование, да, которое сделал Тодд Роуз. У него есть прекрасная книжка, приведена на русский, которая называется «Долой среднее». Это история про то, что такое среднее в школе. И не только в школе, а вообще в нашей жизни. Да? Это такая средняя температура по больнице. Особенно, когда учителя в конце четверти выставляют вот это вот качество обученности. Прости, Господи, вот что это такое? Когда мы всех учеников сравнили, на что-то там поделили, все это посчитали, и вот у нас или средний балл аттестаты, да, 4,5. вот у меня хороший средний балл Что это такое? Стоит ли с этим бороться или не стоит? Мне кажется, что среднее убивает все, что можно убить в школе. И мне кажется, что выносить какие-то суждения в плане среднего оценивания, да, вот этот класс там он... Вот здесь такая вот средняя оценка по математике в этом классе. Ну, например. Там. Мне кажется, что это сравнивать пушистое и, не знаю, мокрое или теплое. Вот. И как выйти нам из этих рамок, как Учителю, у которого я очень много сейчас работаю с обучением учителей, я очень много слышу, что да, обратная связь, конечно, хорошо, но 32 человека в классе, это, ну как, как я могу ему давать обратную связь, это очень тяжело. И я очень хорошо понимаю этих коллег. Но неужели мы не можем переломить вот эту историю, и неужели мы не можем сделать оценку не средством наказания и какой-то борьбы или манипуляции, да? Если ты сейчас не замолчишь, я поставлю тебе два, или ты такой молодец, мы тебя будем тянуть до золотой медали или еще чего-нибудь. Неужели нельзя переломить эту ситуацию? Мне кажется, что можно, но я не знаю как. Давайте подумаем вместе.
2: Я вообще против оценок, просто потому что у меня есть некоторый опыт. У меня была школа, в которой не было дневников, классных журналов. И были, конечно, четвертные всякие итоговые оценки. Но в общем и целом Например, как у нас строилось обучение по литературе, и это интересно, потому что это фактически было творческой дисциплиной, ну то есть обучение творчества. Мне кажется, здесь важный момент, что мы можем сразу разделить: есть креативные предметы, есть математика, где очень все понятно и четко. Вот мне кажется, что с математикой там проще выставить оценку, с, например, креативными всякими штуками типа литературы это будет достаточно сложно. И у нас как строилось обучение? У нас не было списков для литературы у нас не было, вы там сочиняли стихи, публиковали сборники, переводили с латыни стихи и так далее. И в общем и целом у нас не было в ходе обучения даже какого-то формирующего оценивать, типа у тебя там за неделю вот такая оценка. У нас этого не было. И было в основном то, что мы в конце года, в конце полугодия, вернее, или в конце четверти защищали перед классом, перед преподавателем свою оценку. Ну, то есть я такая говорила, я считаю, что у меня 4, или там я считаю, что у меня 5. И потом, ну, как-то так, все. Мы торговались немножечко, и выставлялась нам оценка, которая была чем-то средним между тем, что хочет учить, и тем, что хочет ученик, а чаще всего совпадала. Вот мне кажется, что именно в какой-то... Ну, то есть я этому опыту супер благодарна просто потому, что я теперь не очень сильно боюсь оценок, и мне кажется, что это у меня очень высокое самооценивание. Оно иногда деструктивное, абсолютно. Это другой, наверное, вопрос. Этому тоже надо учить. Но мне кажется, что это позволяет вот именно, когда ты ну, по ощущениям можешь озвучить себе, какой у тебя балл, и что-то с этим сделать, и как-то это влияет твой голос условно влияет на то, что у тебя в итоге выходит. Мне кажется, это хорошо и правильно, потому что это сразу создает совершенно другую, конечно, атмосферу. И, естественно, в нашей школе были родители, которые собирали подписи в пользу того, чтобы вот сейчас нам всем раздали книжки и списки и ставили, наконец, оценки. Вот. Но все это, слава богу, никуда дальше не выходило, просто потому что кажется, что правильно было именно так. И мне кажется, что вот этот опыт... Это во многом мне дало, по крайней мере, почему мне очень интересно в образовании сейчас работать, потому что у меня есть совершенно разнообразный опыт вот с такими всякими штуками. Вот. А что касается математики, физики и так далее, мне кажется, да, там есть просто ну там, там достаточно понятная логика, наверное, там понятная логика выставления этих предметов, и поэтому здесь вот может быть по-другому.
3: Ну, во-первых, формирующее оценивание — это основа образования. Мы все детей с детства не оценки ставим, молодец правильно съел, кашу получает там пять. А мы говорим, ой, какое чудо, как ты хорошо съел кашу, молодец. Или там, ой, ты там что-то уронил, возьми. Это и есть формирующие оцениваемые, все. На этом построено все образование человека в течение всей жизни. И только в течение школьного периода почему-то этот нормальный образовательный процесс замещается на какой-то учительстве фальшивый процесс. Он фальшивый по двум причинам. Во-первых, оценки, которые ставятся, не имеют отношения к жизни. Я не знаю ни одного работодателя, который всерьез интересовался бы оценками своего сотрудника в школе. Ну, это очень странные работодатели этим занимаются, потому что это абсолютно неадекватно, не нерелевантно реальности. С моей точки зрения, измерения образовательные очень нужны. Просто надо использовать правильные инструменты. Я думаю, что измерить знания очень сложно. И Образовательные изменения должны быть нетравматичны, должны быть позитивны. Однажды мы там на конференции сидели, там большой тусовкой общались, и один замечательный фин, который, собственно, там, делал всю эту финскую образовательную форму, он сидел прямо рядом со мной, известный человек, и он мы обсуждали как раз оценивание, и он сказал, «Слушайте, не надо оценивать детей, не надо, пусть они приходят в школу и радуются, и учатся, оценка это всегда». Плохо. Но поэтому я, вообще сторонник, использования слова измерения. Измерения нужны, они нужны учителю, чтобы понимать, где он находится в своих целях, и ребенку, чтобы учиться самому измерять свои знания и свой опыт и так далее. Это важный навык. И этот навык нужно формировать в школе. Мы пытаемся как-то сейчас вот лавировать между тем, что, в общем требует государства, и тем, что реально нужно ученику, опять же говоря про реальность. Да? То, что нужно ученику, мы в первую очередь... Мы сейчас думаем вообще полностью переделать всю концепцию и измерять примерно так, как марафонцу по ходу рассказываю сколько осталось километров до финиша. То есть говорить оценка – это твоя близость к результату. Тебе нужно понять, сколько тебе нужно приложить усилий. Это нужно, иначе ты теряешься, ты не понимаешь, ты успеешь, ты дойдешь, не дойдешь и так далее. Поэтому, должно быть, опять же, возвращаясь к логике образования, должна быть ясна цель она должна быть взаимно договоренная между учеником и как бы, системой учителями и в рамках этой цели идет некий процесс в рамках которого ученику все время только рассказывают вот ты молодец ты прошел такую дистанцию тебе... и не подгонять его пусть он идет в том темпе в котором он может идти ему хочется нет ребенка который не хочет стать взрослым нет ребенка который не хочет быстрее дойти до своей цели они все хотят но могут столько сколько могут Поэтому, с моей точки зрения, одна из задач, которая стоит перед образованием, это мерить не скорость, а ускорение. То есть вторую производную считать. Смотреть, насколько быстрее получается у ребенка преодолевать проблемы, насколько он учится учиться. Потому что это самое важное, что надо научиться измерять. Вот по поводу всего этого в мире царит абсолютно сейчас, мне кажется, безобразие, потому что готовых решений очень мало, они очень несостоятельны, даже мало исследований в этой области систематически. Поэтому большое поле для работы, но точно совершенно от оценок в том виде, в котором мы сейчас, суммативных оценок, которые, по сути, имеют остаточное знание, надо понемножку отказываться, потому что это только один, из, пожалуй, не самый важный фактор в образовании. То есть один из многих индикаторов, он тоже пусть будет где-то. Но уж точно детей нельзя подвергать тяжелым испытаниям ради этого вполне несущественного измерения. Вот, есть существенно более важные параметры, которые надо мерить. Ну, вот такая точка зрения.
0: Спасибо огромное. Не оценивание, а измерение, не статичная фиксация «сегодня тебе двойка», а ощущение прогресса к достижению цели.
2: Человеку очень привычные роли. Ну то есть он приходит в школу, и он ожидает от того, что учитель скажет ему, что он знает, и поставит ему оценку и так далее. Ну то есть это какая-то привычная среда, в которой ему комфортно действовать. И естественно, когда мы первый раз спрашиваем, как ты себя оцениваешь вообще. Что ты знаешь, какую бы ты себе оценку поставил, он очень сильно смущается и не знает, что сказать, потому что это вне его привычного шаблона. Ну, то есть, если мы перейдем в магазин и спросим: там, и скажем, дайте нам вот этот продукт, вот деньги, а нам скажут что-то другое, это будет для нас слом шаблона. Мне кажется, что вот здесь точно так же, просто это какая-то некая среда или культура, в которой человек привыкает постепенно там оценивать себя, по-другому он привыкает к тому, что учитель — это не источник всея знания, а лишь подсказчик. Это, в общем, дело привычки, мне кажется, и среды, которые есть в школе.
0: Спасибо, Ренат. Мне кажется, очень крутой подкинула к твоей мысли, Галя, мысль, что если есть только сама оценка как навык, который развивается, то очень быстро формируется синдром самозванца, потому что мы, в принципе, самооценку не можем произвести максимально осмысленно. Нам нужно какое-то зеркало, какой-то референс, сторонник, с которым мы могли бы сравнить.
4: Для меня был такой недавно интересный внутренний, скорее риторический вопрос про... Ну вот мне очень близко метафора про измерение, то, что оценка – это, конечно же, не оценивание, а вот измерение прогресса ученика и оставшейся ему дистанции. Прям вот спасибо за сравнение, классно что в то же время есть соревновательный эффект, и, ну, вот, в моем опыте много детей, которых драйвят, особенно там в определенном возрасте, а в определенной группе с определенным темпераментом, им действительно очень важно вот мериться, показывать, бегать на скорость. И для меня тут был вопрос про этичность, неэтичность, публичное ну, озвучивание оценки, скажем так. То есть вот, я всегда жила в парадигме, что оценку надо сообщать персонально и не раскрывать и вообще больно-рейтинговая система, это максимальное зло, которое можно придумать в образовании. И вот не очень давно дети мне начали говорить, что нет, нам интересно вообще тогда давайте вот нам... И мы тогда стали договариваться в группах, что если им это всем окей, то ну, очень скользкая здесь грань, я вот сама еще не нашла ответ на этот вопрос, вот насколько это нужно. С другой стороны, насколько вообще можно открывать. С другой стороны, безусловно, очень важно вот это вот измерение какое-то объективное, потому что это ну, фундамент обучения, то есть обратная связь. Вообще люди без обратной связи очень быстро впадают в фрустрированное состояние, очень быстро начинают страдать от стресса, потому что это как невесомость какой-то депривации сенсорной. Мы не чувствуем, что с нами происходит, куда мы двигаемся. Вот. И вот тоже мы сейчас собираемся в тот самый педагогический баланс и интуицию педагогическую, где не переборщить, где не перегнуть. Для меня пока ответ такой, что, во-первых, с детьми можно с какого-то возраста начинать договариваться, и можно их ввлекать в этот процесс и тоже разделять. Давайте договоримся, как мы оцениваем вот то и то, какая обратная связь вам здесь нужна. И второй момент — это, конечно, сейчас смещение оценивания в сторону аутентичного оценивания. То есть когда обратную связь дети получают не от меня, как от ну, и для педагога, как от человека, лично связанного, близкого, значимого, а от какой-то вот реальной жизни, среды, когда они пробуют это в действии, вот тогда это становится ну, некоторые объективным сигналом, зеркалом, каким-то честным, таким ответом на то, что они действительно куда пришли и чего наработали. Спасибо огромное, Антонин. Мне кажется, вот тоже очень интересная
0: мысль про то, что ребенок, в конечном счете, да, и вообще учащийся, неважно, взрослый он или ребенок, он понимает эту грань между тем, да, как сделать оценивание его гармоничным, и его можно вовлекать, и нужно вовлекать в этот процесс да, как бы совместного создания тех условий, которые бы давали ему и объективное измерение какое-то, да, и субъективную самооценку. И этот как бы такой интересный, все время настраиваемый компонент очень живой и очень зависит от вездесущей, как мне показалось, интуиции педагога. Ну что ж, вот и закончилась наша первая онлайн-дискуссия. И если у вас после прослушивания появились мысли, рассуждения, может быть, какие-то противоречия или идеи, делитесь ими с нами в Фейсбуке School of Education или, возможно, вам захочется поделиться этой онлайн-дискуссией со своими коллегами или знакомыми для того, чтобы обсудить вместе те сложные и противоречивые тезисы, которые мы затронули сегодня. Всем пока!